0: Hej og velkommen til denne podcast om kreative blokeringer. Har du en kreativ blokering lige nu, så sæt hørtelefonerne i ørerne og gå en tur, mens du hører denne podcast, som forhåbentlig kan give dig nogle redskaber og inspirere dig til nye vinkler at angribe dine kreative udfordringer på.
1: Jeg hedder Morten Using. Jeg er underviser og værkstadsansvarlig for beklædning her på Designskolen i Kolding. Og så har jeg været
0: selvstændig i seks år. Jeg hedder Line Rumhult. Jeg underviser og er værkstedsansvarlig på Accessory-området. Jeg har arbejdet som designer i mange år efterhånden, og har også beskæftiget mig med produktion af Accessory-kollektioner.
1: Vi vil i den her podcast først tale lidt om det, der udløser de kreative blokeringer, og øh, også lidt om, hvad løsningerne kan være. Derefter så, så tænker jeg, at vi to skal dele lidt af vores personlige mm-hmm. erfaringer. Og eksempler på kreative blokeringer. Og hvad vi har gjort for at, øhm, at arbejde os ud af de her blokeringer.
0: Jeg øh, ved også fra vores studie, at det er meget forskelligt og meget individuelt, hvordan man oplever kreative blokeringer. Øh, og netop for at illustrere det, har vi lavet et studie med studerende på tværs af årgange, og bedt dem om at sætte ord på deres kreative blokeringer. Og det, vi kan se, det er, at der også er nogle sammenfald i de blokeringer, som de har. Og det skal vi prøve at tale lidt om nu.
1: Ja, det er rigtigt. Fordi vi må nok konstatere, at en af dem, som ofte går igen i det studie her, som vi to lavede, det er, at at man får en følelse af, at det ikke er godt nok det, man gør. det er i hvert fald noget, vi... Det til. kan jeg
0: også genkende til, jer.
1: Det, der sker, det er jo i virkeligheden nok, at man øh, bliver for kritisk. Og øh, det, der sker, det er, at man sidder tilbage og føler sig helt tom. Mm. Og mangler inspiration og, øh, og retning mm. for et ens projekt. Så er der også en faktor, som hedder tidspres, der kan skabe blokeringer. Øh, det kan også være, at man synes, de andre er meget bedre, har styr på det... Øhm,
0: det og, kan jeg i hvert fald ikke ja, kende til ja, på mange præcis, måder. Det kan jeg også. Det har jeg også oplevet selv.
1: Øh, og det er jo, fordi man sammenligner sig selv med klassekammeraterne. Man kan også få en blokering, hvis man føler, at man mangler sådan tekniske egenskaber. Ja. Altså, at du har svært ved faktisk at udkomme på den måde, du gerne vil, fordi du mangler evnerne til det, måske. man mm, at udføre sit projekt. Ja. Eller det kan være, at du mangler materialer. Ja. Det materiale, der gør, at du kan komme videre, mm. øhm, det, det kan også sætte sig som en blokan. Øhm, der er også nogen, der taler om i vores studie, at det kan være svært at kommunikere sin vision for andre. Mm. Altså, at, man, øhm, at det, det, der er i hovedet, simpelthen ikke kan komme ud mellem fingrene øh, eller ned på, på papiret. Og, og ligeledes så kan øh, en vejledning eller øh, det at få feedback fra andre, det kan også øh, smide dig ud af kurs.
0: Det kan jeg i hvert fald huske rigtig tydeligt fra min egen studietid. Jeg kunne, jeg kunne bruge rigtig lang tid på faktisk sådan at absorbere og omsætte den feedback, jeg fik. Nogle gange kunne jeg bruge både halve og hele dage på sådan at få den på plads og rent faktisk praktisk at omsætte det ind i mit projekt.
1: Ja, altså det er noget med sådan, at man skal... Kom tilbage på sporet.
0: Man, man vil gerne bruge den feedback, man har fået, ja. men den kaster dig også lidt ud af kurs. Ja. Så du skal finde en balance imellem, hvordan omsætter jeg, hvor jeg beholder det, jeg selv kan, ja. men jeg også tager imod den gode feedback, jeg har fået. Ja. Det er svært. Ja. Der
1: er øh, videre på listen her, der er der også den blokering, som handler om, at øh, man har en darling,
0: noget, man elsker højt. En man idé, elsker, tunnel, man elsker højt.
1: Altså, at man simpelthen ikke kan kill your darling, og at man så får tunnelsyn. Det vil sige, at der kan være et clash mellem det praktiske arbejde, du har, og så det endelige produkt. Um, og det, det kan også udvikle sig til, det er, at man uh, er end-driven. Mm. Og end-driven, det vil sige, at man ret tidlig i en proces uh, har fået en idé, mm. og så går du med den, og det er den, du holder fast i, og du er ligesom ikke måtte over for andre idéer, som måske i virkeligheden kan være bedre. Mm.
0: Det, har jeg også, det har jeg også set. Og det her med at, have, at være forelsket eller have en forelskelse i et resultat, hvor man ikke har gennemarbejdet processen. Det kan faktisk ende med at stå i vejen for hele projektet. Man prøver hele tiden at få projektet til at fungere omkring sin garling. Og det er rigtig ærgerligt, at man ikke dykker ned i processen og ser, hvilke muligheder, der kan åbne sig op, fordi dit resultat vil blive bedre af det, hvis du er åben over for mulighederne undervejs.
1: Jeg synes, det er meget præcist sagt det der med, at man, får sit, øh, man prøver at få sit projekt til at, at fungere omkring sin darling. Ja. Det er noget, der er meget typisk at se i hvert fald. Ja. Øh, en anden blokering, det kan jo også være, at man simpelthen sidder og har en mangel på løsninger, mm. øh, det modsatte kan også være gældende. Altså, at du man har for mange muligheder at vælge imellem. Og projektet, det så er åbent for længe. Øh, og, det, og man kan måske være bange for at tage en beslutning. Man, man ligesom føler sig, at nu låser projektet, hvis man mm. tager den her beslutning. Mm. Så det kan også være en blokering for at komme videre.
0: Det bliver jo en, en form for handlingslammelse, og, og så er man ude af stand til at tage beslutninger. Øh, og det er jo heller ikke godt. Nej. Så kommer man ikke videre. Nej, Præcis. Det var var nogle eksempler på, hvad blokeringer kan være, og hvad der kan udløse det. Jeg tænker, at dig, som lytter med, du kan måske genkende nogle af eksemplerne fra dine egne kreative processer. Og heldigvis så er det ikke kun udfordringerne, vi skal kigge på. Vi har også på baggrund af vores studie med studerende bedt dem om at komme med en række løsninger. Og dem vil du give et bud på, Morten?
1: Ja. Altså, et af de bud, der var fra de studerende, det er, at øh, der var en studerende, der øh, skrev, jeg går en tur og laver noget andet, f.eks. lytter til en podcast eller musik. Og det er jo ret sjovt, lige, fordi det ligger jo meget i tråd med det studie, vi har læst om fra mm. Stanford University, mm. som hedder Give Your Ideas Some Legs. Øh, altså, at du simpelthen skal ud og gå en tur, Mm. Og øhm, i det studie fra Stanford, der kunne man se, at det øgede din de medvirkningskreativitet med 81 procent.
0: Ja, det er meget, markant. Det er rigtig meget. Er og det? du får simpelthen en, en bedre gennemstrømning af nye og innovative idéer, hvis du rejser dig op og går afsted ud. For eksempel, vi har lavet den her podcast for, at du netop tager den i ørene og går ud nu og får øh, kan man sige, renset hjernen. Det er
1: lige præcis der, hvor vi sagde, stop alting. Ja,
0: og, og gå en tur ud med dig.
1: Uh, den anden teori, uh, som uh, lidt lægger, i tråd med den, det er den, der hedder change of scenery. Mm. Uh, altså, at du fysisk bliver nødt til at flytte dig fra problemet. Hvis du sidder og arbejder ned i eller andet, så jeg ja, enten gå en tur, eller sætte dig hen i nogle andre omgivelser. Måske med, med nogle andre mennesker, så du får nogle andre stimuli. Mm. Uh, en det er en løs- slags
0: miljøskift, kan man sige? Ja, det er
1: miljøskifte, lige præcis. En, en løsning på en problem kan også være, at du stiller dig selv det spørgsmål, hvad er mine muligheder? Mm. Og det lyder meget let, øh, men der er en model lavet af John Whitmore, som hedder Grow-modellen, mm. og et af de punkter, det er nemlig, What are my options? Og det lyder meget let til, men der er jo altid muligheder, hvis man kigger på det.
0: Og jeg tror, det er rigtig godt at blive mindet om det, fordi jeg tror faktisk, at man kan glemme, at der altid er muligheder, og måske bare lige sådan en reminder til dig selv om, prøv lige at liste, hvad er mine muligheder, fordi man bliver så fastlåst ja. ellers.
1: Problemet er jo nok, at nogen synes, at de muligheder og løsninger er virkelig dårlige.
0: Mm.
1: Øh, men så må man bruge en udlåelsesmetode.
0: Mm.
1: Altså simpelthen for, at du kommer videre. Øh, der sker jo det Altså, hvis man ikke tør tage et valg, at dit stressniveau, det for højs. Ja. Altså, fordi du bliver ved med at have bolde i luften og udskyde din valg, altså, du bliver ved med at have alle bolde i luften, ja. og, og så også udskyde dit valg, så er det svært at navigere i.
0: Mm. Og du bliver mere og mere stresset. Ja.
1: Man kan også opstille sine valg som nogle dommer og dermed lave et tilfælderåde. Det kan der også komme nogle spændende ting ud af. Altså, så er du jo ikke den styrende part men præmissen for projektet, det er øh, ligesom at øh, tilfælde, og de muligheder, og begrænsninger, det er også medfølger. Altså, mm. at det er det, der ligesom er styrende for projektet.
0: Når du, når du siger dogme, Morten, vil du ikke prøve at give et eksempel på, hvad kunne et dogme være?
1: Jamen, et dogme, det kunne være, at du siger til dig selv, at jeg må kun arbejde i sort. Ja. Eller jeg må kun arbejde i et bestemt materiale. Ja. Eller at jeg skal... Lukke min øjenværk, når jeg tager et valg og pege på et billede, og det er det, jeg går med. Det er i hvert altså, fald
0: at lade tilfældighederne Ja, det er
1: nogle benspænd, du egentlig ja. sætter ind. Altså, øhm,
0: Men i virkeligheden også nogle begrænsninger, som kan præcis. gøre det nemmere for dig selv at navigere op. i projektet. Præcis. Og tage valg. Uh,
1: og hvis vi ser på andre løsninger, så er der også en, den mulighed, at uh, man kan anskue sit projekt fra en anden vinkel, hvis du går i stå. Mm. Der er en øh, studerende, som sagde, at hun vendte hele sit moodboard på hovedet. Ja. Og prøvede fysisk at se det. Ja. Fra en anden vinkel? Fra en anden vinkel. Sådan helt konkret. Ja. Og så arbejdede hun så videre derfra. Der var også en anden studerende, som øh, det var meget sjovt, hun skabte en persona og klædte sig ud som en anden person faktisk. Mm. Og lod som om hun havde løsningen på det. Altså mm. hun var overbevist om, at det, her, det kunne hun godt.
0: Ja. Radikalt. Ja. Men også modet ja, det var og meget innovativt. Ja, det var meget spændende i hvert fald.
1: Um, du skal også ture at være i dit problem lige nu, hvor du skal sige til dig selv, det skal nok gå. Jeg har prøvet det her før, og jeg overlever det nok igen. Det fjerner presset fra ens skuldre, og, og mm. man giver sig selv plads og lov til at være i det. Mm. Fordi der er ikke nogen lige snor i det her. Mm. Jeg plejer nogle gange at sige til mine studerende, hvis de er fuldstændig i fuldstændig opløsning, altså at det er jo bare tøj. Ja. Det er ikke en hjerteoperation. Mm.
0: Altså, at... Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man tager et, øh, et skridt tilbage nogle gange i sit projekt og lige sådan, kan man, sige, man kan næsten sige, lave et reality check på sig selv. Ja. Øh, fordi det her med at blive så opslugt af en kreativ proces, det kan føles som liv eller død. Ja. Og det er det faktisk ikke. Og nogle gange så bliver man mere blokeret af at have følelsen af, at det er liv eller død, end når man lige siger, hey stop, det er bare et Det er bare tøj, det er bare sko.
1: Præcis. Man kan også, hvis man sidder og er fast. skrive problemerne ned, og danse et overblik over dem. Mm. Man skal prøve at kategorisere dem lidt. Hvad er det, jeg skal starte med? Ja. Og så kan man krydse dem hen ad vejen.
0: Ja. Det var jo også en studerende, der talte om, at det var en god løsning for hende. Det var en god problemløser for hende.
1: Ja, altså man tager det sådan nogle chunks. Ja. Prøv at putte det i nogle kasser, mm. så det hele ikke fylder på en gang. Ja. Du kan også øh, skrive dit projekt ned som en historie. Altså, det handler jo sammen med, hvis du har svært ved at kommunikere dit projekt, mm. enten verbalt mm. eller visuelt, så hvis du skriver det ned som en historie, så kan det nogle gange være nemmere at gå til. Mm. Altså, fordi det ligesom har forladt kroppen på den mm. måde, og så kan du se det.
0: Ja. Det er jo også en ny vinkel. Det, det er, en er en helt anden vinkel det. også
1: på det, ja. ja. Der er også dem, som har brug for at tale med andre. Ja. Altså, der var nogen, der havde brug for at tale med nogen, som var kreative. Mm. Andre havde brug for nogen, som slet ikke var en del af det. Helt udefra kommende. Helt altså, det kan være familie, mm. medlemmer eller venner, som man ringer til. Det kan også give et andet perspektiv på det.
0: Mm. Der er ø- Jeg kender det lidt fra mig selv, hvor jeg nogle gange i virkeligheden kan komme videre ved bare at høre mig selv sige tingene højt. Ja. Det kan være en rigtig stor hjælp.
1: Der var også den, som vi læste om, der hedder Saying Things Out Loud. Det er rigtigt, ja. Altså at man ligesom siger tingene højt og får får det ligesom råbt ud i verden. Ja. Så det, eller...
0: Men det er også svært, svært at tale med sig selv inde i sit eget hoved. Det Og det der med, at man siger tingene ud, det, det giver en anden øh, resonans for en selv. At man, øh, at man bare, bare hører... Det ingen, nogle gange behøver man ikke engang at tale med nogen. Nogle gange kan man også bare tale til sig selv, men at sige det højt. Ja.
1: Der er også øh, den løsning på det, det lyder igen meget simpelt, at man simpelthen ikke må være for kritisk. Ja. Man kan også blive sin egen værste fjende. Ja. Øh, Man bliver nogle gange nødt til at vise hele hele projektet til en en underviser eller en kammerat eller familiemedlem. Fordi nogle gange kan du faktisk kuratere et projekt for meget. Og det spændende, det kan ligesom stille og roligt dø ud.
0: Enig. Jeg kan huske, at der var et et citat fra en af de studerende, vi havde, i også i vores studie, som sagde, at jeg tvinger mig selv til at dele det grimme arbejde også i stedet for at censurere det væk. Fordi nogle gange, så censurerer du guldkoren væk. Og det kan også være en god øvelse, ikke at kun vise det smukke, men også det grimme. Det kan faktisk styrke en i, at man er dygtig til det, man laver, uanset hvad man udkommer med.
1: Præcis. Så vil jeg høre, lige øhm, nu har vi jo talt lidt om løsninger, og det, det lyder jo nemt og let, det hele. Men kunne du ikke tænke dig at fortælle lidt om de kreative blokeringer, du har haft?
0: Det vil jeg gerne. Jeg vil sige, at jeg har i hvert fald mange af de blokeringer, som du lister til at starte med. Dem må jeg sige, at dem kender jeg fra mig selv. Blandt andet det her med at arbejde under tidspres. Og jeg kan huske fra mit eget afgangsprojekt. meget tydeligt. Uh, en ting var, at jeg var under tidspres, men jeg synes også, at mine studiekammerater altid lavede noget, der var bedre eller mere spændende end mig selv. Så den her usikkerhed omkring uh, at være god nok i sit fag og kunne levere godt nok, uh, den følte jeg i hvert fald. Så vil jeg sige, hvordan prøvede jeg at komme og arbejde mig ud af det? Uh, jeg har nok sådan en meget lavpraktisk tilgang til det, uh, så jeg strukturerede mit arbejde. Jeg vidste, hvornår jeg havde mest energi. Jeg er helt tydeligt uh, af menneske. Så det her med at skulle tage svære beslutninger, uh, det skulle jeg, vigtige beslutninger, det skulle jeg gøre om morgenen, når jeg havde mest energi og når jeg havde mest overskud. Uh, og så satte jeg mig også nogle deadlines for, hvornår jeg skulle tage beslutninger. Der var nogle beslutninger, som bare skulle tages på de og de dage, for at kunne komme videre, og for ikke at have en, en lang to-do-liste, som aldrig blev afklaret. Så noget af det mere rutinepræget arbejde, det gemte jeg for eksempel til om aftenen, når jeg var mere træt eller når jeg ikke havde øh, så meget overskud. Så det her med, at, at jeg laver struktur for mig selv, det giver mig også en tryghed i at finde ud af og være i de processer, som måske er kaotiske eller kan man sige, uperfekte, eller, fordi jeg har begge dele. Så det giver en god balance i både at være noget trygt, og noget, der er mere kærespræget eller uperfekt. Og så en lille ting, som jeg vil sige, som altid har virket for mig, hvis jeg skal i gang med en en stor ny ting, det kan være en ny del af mit projekt, eller måske jeg går fra en en, proces til en anden, det kan være fra en skitseringsproces til at udføre mit produkt, så kan jeg godt lide at tage hul på det nye, jeg skal i gang med, bare en lille smule dagen før. Så er det meget nemmere at møde ind, ved min studieplads dagen efter og gå i gang med det nye, jeg egentlig skal tage hul på, i stedet for at koldstarte, kan man sige, fra nul. Og så det er så
1: præventivt?
0: Det er simpelthen en nemmere måde at komme i gang på dagen efter, i stedet for at starte med at lave en masse overspringshandlinger. Så det er nemmere for mig selv at gøre det på den måde. Og det jeg kunne gøre, det var for eksempel, at jeg lavede en lille plan for, hvilket mock-ups skal jeg lave i morgen, eller hvilket specielt materiale vil jeg gerne arbejde i, eller er der nogle specielle teknikker jeg gerne vil dykke ned i og så, og så var det nemmere at komme på arbejde dagen efter så det er i hvert fald noget af det der har hjulpet mig så vil jeg, hvis jeg laver, for eksempel når jeg har arbejdet ude i industrien og lavet store kollektioner så kunne en blokering være at jeg ikke kunne danne mig et fuldt overblik tidligt i processen over kan man sige alt, alle de produkter jeg i virkeligheden skulle lave for at få en samlet kollektion og så var kunsten for mig i virkeligheden at blive i det, der var svært og øh, arbejde videre, selvom jeg var uden for min komfortzone, fordi jeg på en eller anden måde ikke, ikke følte, at jeg havde kontrol. Øh, og det, var, det er lidt ligesom at, at ligge et puslespil, hvis jeg skal bruge en metafor for det. Du skal starte med en brik, og så arbejder du måske på forskellige områder af det større billede på én gang, men du bliver nødt til at arbejde på de forskellige områder, og så have tiltro til, at der kommer en rød tråd, og at der dannes et fuldt overblik til sidst. Og selvom det er et kontroltab, så er det meget vigtigt at blive ved med at arbejde i det. Så det er er nogle af mine erfaringer, både fra min studietid og også senere ude i industrien. Har du ikke garanteret også stået med nogle kreative blokeringer? Og hvordan har du måske gået til det?
1: Jo, altså jeg vil sige, jeg synes jo næsten, at hele mit virke som som designer eller kreativ, har været en lang lang blokering. (laughs) Eller det er i hvert fald noget, der der altid har været der, altså lige siden jeg var studerende, faktisk lige siden jeg var barn, og og var kreativ, hvor jeg overhovedet ikke kunne styre det. Til i dag, hvor jeg jeg ved, jeg kommer igennem det. Jeg har stadigvæk en oplevelse af at være i frit fald Mm. Altså inden for det seneste år har jeg haft to ret store opgaver blandt mange projekter, men jeg har haft to. Og der var jeg øhm, udskide af ja. Og øhm, følte ikke, der var nogen, der forstod det. Det var ikke nogen, der forstod, hvad jeg stod i, og hvor svært det var at løse.
0: Så du bliver rent fysisk også følelsesmæssigt påvirket af det? Meget.
1: Og øhm, jeg, jeg føler, at øhm, folk skal bare stride ja. og holde deres kæft. Ja.
0: For ingen kan hjælpe en. Ingen kan. Og, og,
1: og I forstår mig ikke. Og jeg prøver faktisk at lave kunstnere. Ja. Og, <laughs> og den
0: følelse kan man godt lide. Og med.
1: det er utrolig meget her hovedet oppe i sin egen røv. Jeg, ja. jeg er jo også pinlig bevidst om det ja. nu. Så jeg har lært at have det øhm, og distancere mig lidt til det. Jeg ved, det er der. Men jeg ved også, at jeg kommer igennem det. Mm. Og jeg... Jeg, jeg er jo temperamentsfuld faktisk i mit arbejde. Mm. Men, men jeg kan ligesom godt prøve at adskille det lidt fra, når jeg så ligesom tager hjem... Eller måske jeg er i ikke er særlig god til det. Måske er det noget, jeg gerne vil være god til. Mm. Men, men jeg har prøvet det så mange gange før, mm. at jeg ved, jeg kommer igennem det. Og jeg ved, jeg finder en løsning på det. Mm. Man kan sige det som der er, er det som jeg gjorde det var at jeg i hvert fald i de her to projekter det, det, var, det var også nogle af dem da jeg kom igennem det som var noget af det bedste arbejde jeg har lavet ja. og det var noget af det der måske har fået i virkeligheden mest øh, anerkendelse eller eller mm. omtale jeg ved ikke om det mm. er en målestok mm. For om det er et godt projekt. Men jeg var selv meget glad for det. Tror
0: du, der er, det er, det altså, er der. Kan man sige, en lighedspunkter imellem, at det var så svært, og det udkom så godt. Jeg tror eller? i hvert
1: fald, jeg var dybt nede i en, i en materie, hvor hvis jeg havde været på overfladen, så var projektet ikke lykkes. Blyet lige så godt. Jeg var virkelig nede og grave det i var nogle ting, og, og, og arbejder mig ud af det. Ja. Og det var meget på den måde, at jeg lavede nogle hurtige mock-ups. Altså materialerne ville ikke det, de skulle. Ja. Der var blevet noget tilsendt, noget forkert fra Italien, mm. og der var ikke tid til at få noget nyt. Og jeg skulle ligesom have den her tidsbrøds, deadlines, mm. tidsbrødsfaktor også mm. ordentligt at den. Det er jo tit en kombi af alle mulige forskellige yes. faktorer, der gør, ja. 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 at du øhm, får en blokering. Ja. Og jeg lavede nogle rapid prototyping, og jeg synes, det hele var noget lort. Mm. Og der var ikke noget, der fungerede. Så jeg mm. var simpelthen nødt til at, at lave en udelukkelsesmetode på det. Ja. Og så, og så kom videre med den far og så turde tro på, at det er godt nok.
0: Hvordan rent praktisk lavede du den udelukkelsesmetode?
1: Øhm, jeg skrev nogle ting ned. Fordele og ulemper.
0: materiale eller Ja, hvad,
1: hvad det kunne. Ja. Og hvad hvis jeg gjorde det her, eller hvad hvis jeg brugte det her indlægsmateriale, eller hvad hvis ja. jeg, jeg det på den her noget, eller hvad med ja. den afslutning. Ja. Og, og så tog jeg billeder og tænkte over det. Jeg prøvede lige at gå en tur på det, faktisk. Mm-hmm. Og det, der, der var vi jo ikke i gang med det her projekt. Mm-hmm. Så noget med lige at træde væk fra det, altså fysisk sig mm-hmm. fra projektet, det mm-hmm. hjalp mig helt vildt meget. Ja. Ja. Så altså det, det, er, det er noget af det, der har gjort, at jeg... Øhm, i dag sidder jeg med en erfaring og ved efter så mange blokeringer, at jeg kommer igennem dem.
0: Mm. Tusind tak for at dele, Jeg Ja, selv tak, Lene. Vores erfaringer, det er jo både for os og når vi har talt med andre designere, det er, at det er fuldstændig fælles, at vi alle sammen oplever kreative blokeringer. Det er et grundvilkår, når du er i en kreativ branche og når du laver kreative projekter. Det gode er, at efterhånden, som du har været i dit fag længere, så får du flere og flere redskaber og indgangsvinkler til at arbejde dig ud af de kreative blokeringer. Det vigtige er, hvordan du håndterer at komme ud af krisen igen, og det håber vi, at denne podcast kan være med til at hjælpe til. Så tak, fordi du lyttede med, og held og lykke, held og lykke. fremover med dine kreative projekter.